0: ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de este, nuestro podcast Hablemos de Facts sí, y en esta sección que sé que les interesa bastante en donde hacemos diálogos, mesas redondas, en donde tratamos de hablar de cada una de las áreas de la psicología. En esta ocasión nos enfocaremos un poco en el área de CCC, bastante de qué hablar, mucho que comentar sin duda alguna y tenemos mucha participación el día de hoy. Eh, nos acompaña Jacqueline. ¡Hola Jacqueline! ¡Saluda a la audiencia!
1: Hola, ¿qué tal? Memo, ¿qué tal? Todos los que escuchen esto, pues yo soy Jackie, mucho mucho gusto.
0: <risa> Perfecto, el día de hoy también nos acompaña Fer. Saluda.
2: Hola compañeros, espero que se encuentren bien.
0: También está con nosotros Emily.
2: Hola, ¿cómo están? Per
0: espero que
3: bien.
0: Perfecto, y por último, pero no menos importante, también nos acompaña Daniela. Hola, hola a todos Ay, perfecto, esto me emociona bastante el que me estén acompañando aquí Y es que yo creo que da para bastante este diálogo Y son muchas las preguntas que vamos a abordar el día de hoy Pero una que parece bastante, ¿cómo decirlo? Oportuna para poder comenzar a hablar es el, ¿Por qué eligieron el área de CCC? ¿Qué les hizo decir? Mmm, me gustaría vivir de esto, me gustaría trabajar, investigar Yo qué sé, eh, yo creo que hay respuestas de todo tipo Me gustaría comenzar con la participación de Daniela ¿Qué es lo que me puedes decir desde tu vivencia, tu perspectiva?
4: Pues, más que nada fue el constante Hasta ahora si me preguntas, ¿no? O sea, no sé, creo que todo salió por eh, la materia de AK-2 no, perdón. No, sí, sí, ak 2 fue ak 2 Y fue mi profesor, más que nada. O sea, fue como la manera en la que te explicaba los temas. Y además de eso, o sea, no solamente era el explicar, ¿no? Era el dejarte pensar, dejarte divagar y estarte preguntando qué podría pasar si o qué hubiera pasado si hubiéramos cambiado X cosa, no sé, eh, este el constante hacerme preguntas fue lo que más me, me llamó del área y pues es lo que básicamente se hace, ¿no? El estar investigando, el estar buscando la razón de o lo que sea, eso eso fue lo que, pues lo que a mí me llamó del área y pues lo que más me gusta
0: que hey, bastante llamativo esto que nos comentas Dani, y que yo creo que también no importa el área, o sea, el profesor puede influir bastante en que uno se anime o no a conocer de un área y es aquí cuando quiero hacer un pequeño paréntesis e invitar a la gente que nos está escuchando si escucha de pronto que por ejemplo Dani nos habla de cierto profesor o Jackie o cualquiera de las participantes les invito a que si quieren saber quiénes son estos profesores, nos contacten individualmente se hace por mensaje, por correo y todo esto será aclarado de esta vía, ya que pues más que nada no hay que dar nombres de profesores, en ocasiones se pueden dar malos entendidos, o puede ser un poco subjetivo que digamos, me gustó o no me gustó entonces ahorita hablaremos de la generalidad si es que nos metemos con profes materias antes que con profesores, entonces nada más como para puntualizar ese aspecto pero bueno, me gustaría con, con seguir con la dinámica y pasar a la participación de Fernanda ¿qué nos puedes decir Fer? Um, ok, no se pueden dar
2: nombres <risa> este... Pues todo empezó con la materia de ak 1 que AK es, eh, bueno, da el nombre de Aprendizaje y Conducta Adaptativa, que la llevamos por eh, tres eh, semestres. Eh, en la materia de ak 1 yo conocí a un profesor que la verdad hizo que yo viera la psicología eh, diferente. Creo que la mayoría eh, inicia como queriendo psicología clínica, que es como la más conocida. Eh, y pues, eh, obviamente también yo quería psicología clínica en algún momento pero este profesor, no sé, me empezó a dar una perspectiva de que los psicólogos también pueden programar o los psicólogos también pueden hacer esto pueden relacionarse con ingenieros pueden relacionarse con más personas, no, no solamente en la cuestión de, de ser terapeuta, que es algo que creo que normalmente estereotipamos a un psicólogo en, como en ese rol eh, y uno de, bueno, una de las ramas que me gustó muchísimo fue la cuestión de economía conductual, que es muy, muy buena. En verdad, hay investigaciones que dices, nunca había visto que se relacionara esto, no sé, este tema con algo muy básico, ¿no? Que es como de la vida cotidiana. Um, y también, por otra parte, eh, creo que fue como esta relación con psicología organizacional, a pesar de que podríamos ver que son dos áreas completamente diferentes, se tratan de, eh, pues sí, abordan diferentes temáticas, creo que la relación que hay es simplemente el comportamiento humano, ¿no? Que es algo que se puede, bueno, que tal vez no sabías cómo era el nombre de este proceso o el nombre que le designaron, pero que dices, wow, es lo que yo veo... A diario, y cómo es que esto tiene un nombre, ¿no? En específico, creo que es bastante
0: cool esa, esa perspectiva. Ok, de acuerdo, interesante, complementario a lo que nos viene manejando esta Dani. Eh, Emily, ¿qué es lo que me puedes agregar o desde tu perspectiva complementar?
3: Bueno, pues yo creo que mi perspectiva fue un poco diferente. Todo comenzó pues en AK1 pero por el amor a los animales, ¿no? Este, en la materia, bueno, acabo, ¿no? Este, nos llevaban a muchas conferencias sobre lo que era la psicología comparada, en donde nos mostraban, pues, el tipo de experimentos que se hacían sobre psicología en los animales, desde etología, mmm, condicionamiento no sé, muchos temas este podían abordarse desde lobos se estudió, bueno, nos dieron una plática sobre el lobo mexicano y el, lo de sueño y vigilia a ese me costó muchísimo pues nos explicaban como cosas que nosotros en ese momento estábamos viendo eh, pues en los seres humanos, pero pues en los animales también manejaban peces este, chimpancés todo tipo de animales, entonces ese fue como un comienzo y después ya en AK-2 y AK-3, este, fue un enfoque más como con niños, con problemas con autismo y cambio conductual. Entonces, ese también fue como un indicador muy grande de que CCC era pues una rama muy amplia que él pues aunque parezca obvio que lo que estudia la psicología pues al menos para nosotros ya este, pues es algo que todavía pues, no termina de sorprenderme ¿no?
2: Eh,
3: eh, la cantidad de temas que aborda y la cantidad de problemas que puede llevar
0: ok, de acuerdo en ese sentido ¿qué, qué te gustaría mencionar, decir Jackie?
1: Mm, pues fíjate que eh, de mi experiencia es bien curioso porque yo no o sea yo entré a la carrera con la idea de irme a organizacional eh, pero fue hasta segundo semestre que con la materia de introducción a la no, a la metodología bueno esa materia ¿no? que todos tenemos que tomar eh, el profesor que tuve por alguna razón me, me inspiró muchísimo a, al ver todo lo que se puede hacer en la psicología eh, y justo desde la rama del CCC Fue como súper interesante ¿No? Y bueno También la doctora que tuve en ACA1 eh, Me llamaba mucho la atención cómo, pues, cómo nos explicaba Justo estos fenómenos para No sé, poder controlar la conducta O disminuirla, aumentarla Yo antes Bueno, nunca se me ocurrió que eso era posible Hasta que pues justamente Tomé ACA Y creo que Bueno yo soy como súper radical en este sentido y creo que pues la ciencia conductual es como súper importante. Entonces creo que se pueden hacer muchas aplicaciones que pues pueden cambiar muchísimas cosas. Entonces creo que una de mis metas principales al entrar al área pues justamente fue encontrar como cosas innovadoras para, pues, para la conducta, ¿no? Al final de cuentas, nosotros, pues, podemos generar un cambio muy importante y como dicen mis compañeras, que, pues, justo eh, a través, ¿no?, del condicionamiento o igual desde ciertas perspectivas, ¿no?, como la cognitiva, eh, que son súper interesantes, pues, creo que se pueden lograr muchísimas cosas, ¿no?, con los ingenieros, con los médicos, con... Pues con muchas otras materias, ¿no? Es también lo, lo padre de, de la psicología, que es transdisciplinar y multidisciplinar. Entonces, pues sí, justo como que por esa razón principal eh, elegí el área de ccc
0: ok, ok, estoy viendo que con todos estos comentarios que hacen podemos integrar esto de conocimiento y ver por qué o cómo puede resultar atractiva esta área para la gente y aún así eh, vemos que a lo largo de lo que viene siendo el tronco común, llevamos acá, se puede decir que durante una gran parte de la carrera, se puede decir que tres semestres y, y esos tres semestres eh, también tenemos el aspecto un poco más práctico, en ese sentido quiero abordar el aspecto de qué opinan de estas materias que se tienen en tronco común que viene siendo acá 1, 2 y 3 y por supuesto prácticas de acá creen que nos dan las suficientes bases que es buena para introducirte a esta área o creen que se podría agregar quitar algo claro desde su perspectiva esto es evidente me gustaría comenzar contigo Fer ¿qué es lo que podrías pensar respecto a esto? Mm, respecto a esas materias
2: realmente creo que nos dan un buen como una buena base para saber si como que te agradan los temas o ajá, como si te gusta el área o no y además de que la llevamos tres semestres la verdad yo creo que es un, un buen tiempo eh, normalmente creo que por lo que yo recuerdo en este momento no, no se repiten tanto los contenidos creo que sí se abordan bastante bien uh, la de prácticas de acá la verdad... Eh, pues nos tocó eh, pues estudiarla abordarla ya eh, cuando estuvimos en pandemia eh, yo creo que eso fue un motivo que digo o sea estaban bastante bien los contenidos o sea siento que aprendías bastante bien pero a mí ajá, en lo personal me hubiera gustado que hubiera sido en presencial porque pues eh, esta cuestión de trabajar con otro ser humano, saber eh, tal cual los procesos cognitivos o como los resultados, las conductas, hubiera sido como más, no sé, más cool, y, rest, y yo creo que eh, como este tronco común, los profesores aún todavía no meten como las temáticas que ellos trabajan, creo que te dejan un poquito más a... Uh, un poquito más libre Para que tú vayas decidiendo si te agrada Si no te agrada Aunque podría ser un poquito pesada Para los compañeros Que la verdad desde un momento se dieron cuenta Que no les gustaba Entonces como que sí Y no, creo que podría ser mi respuesta
0: Ok, ok, vaya. Es, nos manejas dos aspectos en ese sentido. Me gustaría continuar contigo, Jackie. ¿Qué es lo que piensas? ¿Compartes? ¿Difieres un poco? ¿O a ti qué es lo que te parece este tronco común respecto al área?
1: Pues personalmente, como dice Fer, tiene, bueno, sus bases están bien. Pero viendo el plan pasado y comparándolo, por ejemplo, con Iztacala, siento que nos hacen falta muchas cosas, sobre todo la estadística, que en psicología pues es súper importante, ¿no? Y, o sea, a lo mucho que nos dan es en metodología, en, no sé, NACA, o hasta los siguientes semestres, ¿no? Pero siento que falta también mucha práctica. Por ejemplo, comentando con una compañera que tengo en Iztacala, ellos tuvieron una práctica y les dieron una rata. Entonces, desde primer semestre, a mí me hubiera encantado eh, realizar como este tipo de prácticas, ¿no? Porque también depende mucho de los profesores. Eh, pero no lo sé, creo que empezar a experimentar desde los primeros semestres, justo para como... Empezar a conocer un poquito más del área Pues está padre Pero pues eh, creo que sí Hace falta más práctica eh, AK-1 Y AK-2 me parecen Súper fenomenales Para pues, la introducción ¿no? del, comportamiento, diga, del condicionamiento operante Y clásico Y pues justo También comparto la opinión con Fer eh, Las prácticas de AK En cuarto semestre eh, Hubieran sido mucho mejor En presenciales no sé cómo, cómo hayan sido con ustedes, pero a mí, por ejemplo, solo me dejaban redactar. Entonces, por una parte estuvo bien porque comencé a, pues, a descubrir este mundo de leer, de buscar, parafrasear. Y, pues eso es lo que me gustó, pero pues nada como lo presencial.
0: Te comprendo y yo creo que sí, o sea, cuando menos es extraño lo que se ve un poco en, en acá prácticas, este, en mi perspectiva, aquí me gustaría agregar que sí, pareciera más un complemento de metodología, más que de acá y que no está mal, obviamente sirve para la formación, pero sí eh, podría servir si fuera un poco más práctico como tal, en vez de ese aspecto teórico de construcción, por así decirlo. Me gustaría continuar contigo, Dani, ¿qué es lo que piensas? ¿Cómo te fue a ti en ese sentido?
4: Pues mira, a mí en lo personal me encantaron, a mí todas las materias de, este, de acá. Ciertamente tuve profesores muy diferentes, pero cada uno eh, de ellos me dio como una, pues sí, o sea, su, es, o sea, su manera de enseñar fue muy distinta, pero cada una me se, siento que me complementó de, de distinta manera. Eh, de hecho, ese es uno de los principales como... Pues es que no sé si decir desventaja, porque también podría ser una ventaja, ¿sabes? O sea, eh, el que haya tanta diversidad en la manera de dar clases de los profesores puede llegar a ser un problema o puede llegar a ser algo, pues, algo bueno, ¿no? Eh, a pesar de que los programas, pues, en esta categoría, pues, son los mismos y se deben de seguir igual, pues, el profesor puede añadir, este, pues, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en AK1 mi profesor, este, pues era, no sé, tenía como, en, en parte, pues sí, su laboratorio tenía muchas cosas, este estilo de eh, modelos matemáticos que explicaban la conducta, entonces había mucho, eh, pues constantemente nos metía cosas de eh, fórmulas matemáticas aplicadas a cierto comportamiento, por ejemplo, y bueno, a mí esto se me hizo súper interesante, pero de entrada, si, como dice, como mencionaba, y aquí no tenemos una buena base estadística, pues, o sea, ni matemática ni en la carrera específicamente, pues sí, sí, sí cuesta trabajo y en especial si es en tronco común, ¿no? Ya si te vas más específico a la Ya pues a lo mejor si no ya, este, ya te pones a investigar por tu cuenta, lo que sea, pero en tronco común, pues es mucho más difícil. Entonces, eh, pues te digo, esta, esta diversidad de, de, pues de dar clase de todos los maestros es muy interesante, aunque a veces, pues no puede ser, este, bueno, tiene sus desventajas. Y eh, pues nada, también estoy muy, muy de acuerdo con esto que mencionaba Jackie con la parte de estadística. O sea, no, no, no sé si tal vez deba eh, darse esta parte de estadística en las materias de acá, sino que tal vez como algo aparte, ¿no? Pero complementando justamente lo que se ve en estas materias, ¿no? Para que todo lo que se, eh, lo que se revisa sea estadística pero aplicada a los temas en los que estamos, este, pues en los que se está investigando eh, en psicología. Y eh, por último, pues en cuanto a las prácticas, eh, pues sí, o sea, sí fue difícil, la verdad, porque pues fue el primer semestre que estuvimos en, en, este, en clases en línea. La verdad es que nada más hicimos, bueno, en mi, en mi caso, como dos prácticas, me parece. Eh, sí tuvimos que hacerlo como a diferentes sujetos y así, pero... Eh, la verdad es que a mí me sirvió mucho que en semestres anteriores yo ya había hecho pues eh, cosas por el estilo incluso me di cuenta que pues no sé, por ejemplo eh, si era una práctica de memoria, por ejemplo, el semestre anterior en mis clases de neuro yo ya había llevado o hecho alguna práctica similar, entonces como que no me costó trabajo eh, pues sí, o sea actualmente es una desventaja enorme que no no estemos viendo de manera presencial, pero pues algunos profesores la verdad es que sí han sabido este, cómo manejar este, este asunto de las prácticas, ojalá haya como más iniciativa de parte de los profesores que aún no, no han encontrado la manera de llevarlo a cabo.
0: Yo creo que es muy oportuno esto que mencionas y si sí, es una dinámica que el simple hecho de estar en pandemia, si antes en presencial no se prestaban tanto los espacios o las dinámicas, ahora mucho menos y nos da bastante de qué hablar en ese aspecto, pero Emily, eh, ya retomando todo este bagaje de comentarios, ¿qué es lo que piensas al respecto desde tu perspectiva, complementando? ¿Qué te deja este tronco común en relación a esto?
3: Bueno, pues creo que concuerdo con todas, este, el hecho de que los, bueno, todos los maestros tienen su forma de dar la clase, y cada uno de acuerdo a su experiencia, pues nos han, pues, impartido su conocimiento muchas veces, como habían mencionado ya, es una desventaja, ya que, por ejemplo, yo en AK1, vi más que nada la aplicación laboral de la materia, no tanto como el tipo de condicionamiento que se tiene que llevar en esta en este primer semestre de ACA. Entonces, pues yo cuando pasé pues, a ACA dos pues muchas de las cosas que habían visto mis compañeros eh, con otro profesor, pues yo ni siquiera estaba cerca de saberlo. Y, por ejemplo, con prácticas de acá, ahora con la pandemia, lamentablemente mi profesor se enfermó. Entonces, lo único que realizamos fue dos prácticas en Excel con datos que él ya nos había mandado. Entonces, pues prácticamente fue como rellenar hojas, ¿no? Eh, no he tenido como una muy buena experiencia con estas situaciones, pero en general, bueno, lo que es, eh, es acá 2 y tres, el contenido... Fue... A mí, bueno, a mí en lo, en lo particular me gustó mucho. Fue lo que hizo que decidiera que tomara... Que tomaría este, la rama scc Pienso que... El contenido que se nos dio fue muy completo. Eh, porque incluso recuperó un poco sobre... La temática que se trabaja en AK-1. Entonces, pues... Pienso que... Y como lo habían mencionado también Nate que ya muchas de las cosas que mencionaré ahora, pues, se trabajaron ya. este La falta de práctica eh, en la facultad, pues, sí, es como muy significativa. Eh, no A fin de cuentas, la teoría nunca va a ser suficiente si no aplicas nada de esta, ¿no? Entonces, pues, siento que sí, a la facultad le hace, pues, mucha falta el tener como... Este, maestros más prácticos o pues que sí nos compartan como muchas más de sus experiencias laborales e incluso pues muchas veces que nos acompañen porque a fin de cuentas todos los compañeros pues aprendemos diferente no y como este se este, siento que es una rama muy como muy rígida los profesores lo reflejan bastante y son a veces un tanto no empáticos. Sin embargo, pues también depende de como tu suerte que encuentres con los profesores.
0: Ok. Y
2: pues eso. Uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo creo que es bastante importante también mencionar eso, que en ocasiones va más allá de lo que se ve en los planes de estudio, sino el mismo profesor como facilitador En ese aspecto que Incluso en ocasiones Es más que facilitador Nos complica el aprendizaje O el gusto mismo Por las materias Y el área Pero esto es Tronco común Como bien dijimos Ya llegando a quinto semestre Ustedes lo acabaron Lo terminaron Y están pasando A lo que es sexto semestre Me gustaría que me hablaran Un poco ya De la experiencia Hablando de materias Que ustedes escogieron Se hace por lo que se ve Por los profesores Bastantes cosas Sin duda alguna Pero qué es lo que me pueden decir De esa experiencia Esa formación Que ya están eh, Enfocando a esta área en particular y qué es lo que planeé hacer, hacer tanto en este sexto semestre como a futuro. Me gustaría empezar con la participación de esta Jackie. ¿Qué es lo que podrías comentar?
1: Sí, pues mmm, creo que eh, en estas materias, por ejemplo, yo tuve uh, aprendizaje, motivación y cognición, taller de investigación, uh, análisis de datos uno me parece y ahorita no recuerdo las otras materias, pero eh, creo que, pues, no lo sé, al principio era un poquito complicado, ¿no? Porque no esperas como, o bueno, al menos desde mi experiencia, uh, no sé, fue como impactante el, el ya decidir, ¿no? Una carrera que, bueno, no te casas como con ella totalmente, ¿no? Bien dicen que, que puede ser, pues, flexible no al poder elegir otras carreras, diga otras carreras ¿eh? otras materias complementarias ¿no? como de clínica, de neuro y eso está como muy bien pero al menos yo eh, pude descubrir un poquito más mis habilidades para redactar escritos, sobre todo por la materia de aprendizaje, motivación y cognición, que más que enfocarnos justo a todo esto, eh, vimos un poquito más de pues de estadística, ¿no? Es justo lo que dicen, que depende mucho de los profesores, y esta profesora, profesora que yo tuve, pues, nos introdujo muchos temas de estadística que, que en verdad eran súper necesarios, eh, y por ejemplo, en taller de investigación, pues, supongo que en los horarios vieron, ¿no?, que duraba 10 horas, eh, en realidad... No duraba 10 horas, no era solo un día de 10 horas. Bueno, en la facultad quién sabe, ¿verdad? Pero al menos en esta modalidad. Eh, con la doctora en la que estuve, pues nos hizo varios cursos y pues nos introdujo un poquito en su laboratorio. Entonces, pues justo dije, no, yo de aquí soy, yo me agarro justo a este proyecto de investigación y aquí me quedo porque de verdad... Eh, si están escuchando estos chicos de primero o chicos que todavía no entran eh, intenten meterse a proyectos de investigación desde que entran porque la verdad de, eh, eso facilita muchísimo las cosas porque ves cosas que en las materias no y es muy complementario porque aplicas justamente estos conocimientos teóricos no que muchas veces pues dices dónde los voy a aplicar no piensa pensamos que que nos van a echar no al campo laboral así pero pues Justo también estas prácticas complementarias me parecen muy importantes y hay muchos laboratorios de muchísimos temas. Eh, y eso es también lo padre, ¿no? Que, como dije al principio, no te casas justo con una sola área, ¿no? Puede que sí, pero pues muchas veces terminamos como haciendo este tutti-frutti, pero pues sí, creo que... Creo que el, a modo introductorio del área, pues sí me gustó mucho y pues, pues ahí voy a seguir, ¿no? Eh, y espero que quienes escuchen esto, pues se animen, ¿no? Porque la verdad es un área muy muy bonita a pesar de que ya saben no tiene como sus pleitos que con el psicoanálisis que no sé, etcétera, ¿no? Pero pues yo los invito a, a que se animen, pues a investigar también un poquito, ¿no? De lo que va el área.
0: Perfecto, y aquí yo creo que es bastante importante esto que mencionas, que en ocasiones se nos pasa incluso ya en área, ya incluso acabando casi, casi, yo creo que los últimos semestres se nos olvida un poco que no solamente no es el área con la que entre comillas nos casamos, y que hay bastantes opciones, y más que opciones, complementos. En ese sentido, y siguiendo de la línea, ¿qué es lo que opinas, Emilie, desde tu, desde tu perspectiva, desde tu sentir, ¿cómo fue estar en quinto semestre con estas materias?
3: Bueno ya este este quinto semestre pues fue ya lo de la pandemia lamentablemente pues muchas de las um, prácticas que pudimos llevar en presencial ya no se pudieron realizar este, por, por la, el tipo de modalidad sin embargo los profesores fueron muy um, muy lindos no sé cómo se fue la palabra pero como que nos apoyaron bastante en el hecho de que comprendían que muchos, para empezar, no traíamos tal vez los conocimientos necesarios. Este, no sé. Entonces, yo opino que este quinto semestre, a mí en lo particular, me gustó mucho. Se, como te dije, muchos de nuestros compañeros no traían los conocimientos necesarios incluyéndome y la mayoría de estos eran sobre estadística y la verdad es que yo de estadística pues estoy como muy falta de conocimientos porque pues ese es una materia que es de mucha investigación afortunadamente y sobre mucha práctica o sea ese además de que pues es la teoría no solo aplicada a psicología, sino a muchas otras ciencias, este, pues necesitas como que aplicarla y aplicarla para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando todas las teorías que ya es, que existen. Entonces, eso nos lo dejaron muy claro este quinto semestre que acaba de pasar. Este, los profesores nos mostraron eh, con base en lo más básico a cómo poder... Iniciar una investigación um, A cómo desarrollarla Cómo buscar Cómo incluso contarte con Pues con todas las áreas de la psicología Incluso pues de otras ciencias O disciplinas este, Y pues, no sé Eso me gustó Yo metí las materias De aprendizaje, motivación y cognición Y la de desarrollos actuales y pues una, la de aprendizaje, motivación y cognición yo esperaba algo más como teórico y en realidad fue muy práctico en el sentido de que fue mucha estadística, nos enseñaron a hacer incluso el desarrollo de, como ya lo mencioné, de una investigación este, y como de el escrito, el reporte que se, que se lleva a cabo desde la perspectiva de una revista de psicología con todos los lineamientos de APA, ah, todo, ¿no? Y en los de desarrollos actuales, este, pues fue muy cognitiva todo, este, todo abordado desde los animales, desde el lenguaje, pensamiento, conciencia, hasta la ética que tienen los animales, que esto, pues, bueno, prácticamente la conclusión que se llevó al menos con nuestra profesora fue que pues todas estas características que tienen los seres no humanos, o sea, los animales, eh, hacen que... O sea, es como una perspectiva que nos ayuda a ver que necesitan derechos, que necesitan respeto, tal y como nosotros, los seres humanos. Entonces, son como mmm, temas que... Muchas veces no piensas que vas a ver en psicología, mucho menos en la rama de CCC, porque pues piensas que todo es como muy rígido, como ya lo había mencionado antes, pero en realidad pues es un área muy bonita.
0: De acuerdo, eh, concuerdo con esto que mencionas y bastante... ¿Cómo decirlo? Nos ayuda a abrir el horizonte y permite ver otras posibilidades. Fer, ¿qué es lo que te gustaría aportar, comentar en relación a esto? O en general, no hay problema. Eh,
2: bueno, una de las cosas que como que estoy escuchando en este momento y sí, tienen razón, la cuestión de que nos falta eh, materias que apoyen a la estadística. Eh, yo podría en ese aspecto decir que tal vez de que... Eh, pues acá en la FAC nos ofrecen seis áreas o sea yo creo que es un poquito no sé complicado como organizar cuántas materias van a van a este a meter en cada semestre entonces también como que nos impartan, bueno que nos den la oportunidad de conocer seis áreas es como o sea de alguna manera está bastante bien, digo no nos limitamos con algunas áreas como las más conocidas pero también está este problema de que no nos enfocamos en eh, en materias que son como importantes y que a la vez eh, si quieres tomar, no sé, alguna materia más adelante se te puede complicar por lo mismo ¿no? de que no tienes bases eh, que te fueron otorgadas en tronco común um, pues una eh, partiendo también como de, del área eh, como esta cuestión de experiencia, pues yo metí eh, aprendizaje igual Aprendizaje, motivación y... ¿Y conducta, me parece? De comportamiento. Ajá. Y desarrollos actuales en cognición y comportamiento. Pues, no, en, más que nada en desarrollos, eh, ya los profesores se van enfocando como en en, lo, en sus investigaciones, que la verdad han estado eh, bastante interesantes. Son como cosas que nunca habías eh, te habías preguntado por ejemplo, el profesor con el que tuve en quinto semestre eh, él hacía mucho como experimentos o investigaciones con relación a los bebés, o sea esta cuestión de ser nativista o empirista ¿no? Eh, normalmente hay algunos que apoyan a los nativistas otros a los empiristas y cuál es la verdad ¿no? Eh, la cuestión de eh, sistemas numéricos de cómo vas aprendiendo ¿no? Eh, algunos conceptos cómo se nos da la teoría newtoniana so, es un campo bastante increíble o sea, eh, se responden preguntas que la verdad no, no te habías puesto a pensar o nunca los ah, como que dice en la vida cotidiana no es como que lo veas tan fácil y no sé, la verdad yo creo que algo que les podría recomendar a los que todavía no han elegido área o a los que están como viendo si meter psicología o no es de que no le tengan miedo al área. Creo que, no sé, hay algunos, no sé si les tengan como pavor o, o de que, pues, es condicionamiento, de que van a llevar un poco de eh, análisis de datos o esta cuestión. No le tengan miedo. Creo que es una es un área importante. Digo, creo que es de como de los principios de la psicología y pues sí, sé sí que va a depender de cada profesor, ¿no? De que te guste o no, pero en verdad eh, es, es muy, muy linda el área. Eh, cada profesor te va dando como una temática, trabajan en su laboratorio diferentes cosas que dependiendo de cuál es lo que te, eh, qué es lo que te agrade, te puedes ir metiendo en sus laboratorios. Que no recuerdo una de mis compañeras había, creo que fue Jacqueline, les había, bueno, les recomienda que no, meterse a la cuestión de laboratorios, investigación, para que eh, pues se vayan adentrando, ¿no? no solamente en el área, sino en la vida de la psicología, e incluso creo que, eh, no recuerdo si en primero o segundo semestre, en primero o segundo semestre está lo del PITIP, que es un programa de, de, de la cuestión de investigación a, eh, temprana. Entonces yo creo que es bastante eh, oportuno que se puedan inscribir para que no solamente vean laboratorios de esta área, ¿no? sino de, de otras, porque obviamente no, no estamos nosotros peleados con otras áreas, eh, a pesar de que a veces se ve así en la facultad, de que, ay, yo estudio neuro, este, la cuestión del neuro, o yo estudio CCC o esto. No, en verdad creo que todas las áreas se complementan y creo que es lo que podría decir
0: hasta el momento vaya yo creo que es bastante importante esto que mencionas y de hecho ya le dedicaremos un episodio a hablar de este tipo de programas o iniciativas que nos puede ofrecer la facultad y a su vez la UNAM sobre programas para si, no, si bien no es como tal ampliar nuestro conocimiento mostrarnos otras cuestiones o pulirlo por así decirlo pero bueno me gustaría cerrar esta sección o esta pregunta en concreto con la participación de Dani. ¿Qué es lo que te gustaría agregar o comentar en cuanto a este punto?
4: Pues igual que, que mis compañeras, yo también este, llevé la materia de AMC, análisis de datos, el taller de investigación. Eh, y la verdad es que, bueno no sé si los que apenas van a entrar a de área deben saberlo pero pues normalmente no se completan los créditos con las materias de una sola área entonces pues aprovechando también lo que comentaba este Fer pues de esta manera pues o sea es posible complementar con 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 otras áreas no o sea ya tú escoges con cuál eh, vas viendo materias vas viendo profesores y también pues tienes que considerar lo que pues a lo que te quieres dedicar no qué temas te interesan eh, si sí si quieres estar este en un laboratorio sin investigación si te quieres ir a un hospital a dar consultas, lo que sea no o sea tienes que tomar en cuenta todas estas cuestiones para ir tú armando tu propio plan y eh, pues efectuarlo no eh, particularmente yo no o sea bueno no sé, yo entré a la carrera con esta idea, pues como la mayoría, ¿no? De, de psicología clínica y pues una vez que me empezó a llamar la atención el área de CCC, pues aún así tenía la duda, ¿no? De qué sería de mí en el área de clínica, ¿no? Entonces algo que me gustó mucho de este semestre que acaba de, este, de pasar fue en la materia de, eh, de AMC eh, el tema que por lo menos a mí se me, eh, se me dio Fue como Este Proceso de, de Bueno, de crear Y después implementar Bueno, crear, implementar y probar eh, Un programa de intervención eh, De intervención a X conducta, o sea, lo que fuimos haciendo Fue Estar como viendo las fases del, de los programas, cómo, se, o sea, cómo irlos adaptando dependiendo de la situación, este, cómo probarlos y, y cómo eh, posteriormente checar si funcionan o no. Eh, esta parte, la verdad es que me encantó y yo creo que eso fue lo que hasta ahora me ha, o sea, me ha encantado del área, que encontré como esta, este punto medio entre lo que es eh, como tal el área de CC y el área de clínica, porque estos programas de intervención, aparte de que deben, pues sí, ¿no? Ser creados, pues se tienen que llevar a cabo por alguien que sepa, eh, pues esta metodología y estos procedimientos, ¿no? Entonces siento que encontré ya un punto medio entre estas dos cosas que, que, que me llaman la atención y este, y pues no sé, eso es lo que en algún futuro, pues yo esperaría hacer, ¿no? Llevar a cabo y crear, pues algún programa de intervención. en X tema aún no sé, todavía no tengo las ideas muy aterrizadas, pero pues por ahí voy, o sea, ese es como el camino que quiero este, tomar, eh, sin dejar a un lado pues, toda esta parte de la investigación, ¿no? Y eh, pues también, mm, o sea, voy a decir lo mismo que Federica y Jackie, eh, creo que es muy importante que no le cierren las puertas a, a, este, a esto de la investigación, eh, no sé, probablemente suene aburrido, no sé, pero no le cierran las, las puertas, de verdad. Es algo muy bonito y creo que la facultad te da eh, pues las herramientas ¿no? para adentrarte desde un principio en eso. Eh, está este programa, eh, personalmente, pues yo disfruté, eh, creo que sí se puede hacer en primero y en segundo semestre te van haciendo rotaciones, vas a ciertos laboratorios, no son de la misma área, justamente para que vayas viendo qué tipo de investigación se hace en, en cada área. este Y pues nada, eh, la verdad es que no, yo creo que, o sea, como tal un estudiante no pierde nada en intentarlo, ¿no? Al contrario, creo que sí te puedes llevar este, bastantes buenas experiencias y también pues de las malas experiencias también pues, se aprende, ¿no? Y este, y pues nada, es eso, y también que si están en sus clases y su profesor les cuenta acerca de tu laboratorio, o si a ustedes les interesa, pues acérquense a los profesores, normalmente los profesores son muy abiertos con eso. Y regularmente si te invitan, te dicen, ah, pues sí, si te interesa, ven, van, o sea, ven a ver lo que hacemos, o incluso si ellos este te ven cierto interés, te preguntan ellos mismos de ay oye tengo este laboratorio, no sé, te gustaría ir, lo que sea si sí pasa, eh, no sé, creo que es una muy buena oportunidad y deberíamos, pues sí, o sea, todos deberían tomar la consideración y, y aprovechar estas herramientas que la facultad nos da.
0: Perfecto, yo creo que es muy complementario esto que mencionas y que hace, alucina todo lo que hemos estado abordando a lo largo de esta sesión. Yo creo que con esto podemos estar ir yendo a lo que es el desenlace de este podcast, pero no antes sin hacerles unas preguntas clave a cada una de ustedes. Eh, esta vez pues cada una va a responder esta pregunta y no se repetirán, pero va a servir para integrar todo y llegar a una conclusión, si lo podemos llamar así. Me gustaría comenzar contigo, Emily, en el sentido de que quiero preguntarte eh, ¿tú qué es lo que consideras que distingue al área de CCC de cualquier otra? En el sentido de que tenemos educativa, tenemos orga tenemos clínica social eh, es una gran cantidad de áreas pero ¿qué es lo que puedes decir que o oh, no es como que tal haga esto y no en otras, pero sí sea muy eh, visible desde tu perspectiva? Bueno, este, para empezar creo que toda la facultad
3: distingue a los de CCC ...por su ratita, ¿no? Este, creo que... Eso y su bata, que siempre están en laboratorios... ...es algo como que tienen muy estereotipado de la... ...del área... ...de que solo están como entrenando a su ratita... ...y... ...siempre sí, eso, controlando, intentando controlar a las personas... ...no sé, eso, ¿no? Pero pues ya en un modo más... ...como real... ...pues prácticamente es, bueno desde mi punto de vista, es como que siempre hay como mucho campo para investigar ya sea siguiendo ya algo que está como pues, ajá, como ya investigado, pero que se puede desarrollar todavía más sobre, bueno eso sí, sobre conducta y comportamiento y cogniciones este hasta pues crear nuevos pues, nuevos métodos, metodologías sobre, bueno, yo tengo muy como agregado sobre ese lo que es el análisis conductual. Entonces, pues me enfoco más que nada hablando en eso de que pues hay muchos ya métodos que se pueden utilizar, por ejemplo, para cambiar, no sé, tal vez conductas destructivas en niños, pero se puede seguir buscando y buscando y buscando para innovar y cambiar pues no pues sí, esos métodos para hacerlos como más innovadores más creativos y sobre todo siento que con mucha ética porque pues pensamos también como en el pequeño Albert como comenzó pues bueno, siento que ese es un comienzo como muy brusco, entonces, pues, pensando en eso y pensando en cómo se llevan las cosas ahora, siento que han evolucionado demasiado en el hecho de que, pues, todo es con más tacto, ¿no? Con más ética. Y, pues, creo que eso en sí...
0: Okay, de acuerdo, interesante me gustaría también vincularlo un poco y dirigirme ahora con esta Fer pregúntate, eh ¿De qué forma consideras que se puede hacer una integración de conocimiento al hablar de CCC y orgas, CCC y educativa? O sea, es fácil poder hacer esto porque también existe mucho la idea de que es de las áreas que difícilmente se pueden mezclar con alguna otra y que tiene sus dificultades en ese sentido. ¿O crees que sí se puede llevar a cabo una mezcla con varias áreas o sí? ¿Qué es lo que te deja a ti eso?
2: Eh, la verdad yo creo que sí se puede hacer una gran eh, combinación eh, no todo, eh, cabe resaltar que no todos los profesores o no todos eh, nuestros compañeros eh, pueden como hacerlo tan visible porque eso sí, creo que a veces somos muy tajantes, así como de, no, yo quiero ser CCC y, y ya, o sea, no, las otras áreas es como de, no, la verdad eh pues simplemente la cuestión del comportamiento humano, ¿no? Eh, en lo de Orga, eh, no, no quisiera sonar como un poco eh, mala, no sé, eh, el condicionamiento, ¿no? Que es algo que se ha visto desde, creo que, bueno, desde la prepa, bachillerato, más o menos, eh, algunas eh, materias de psicología te empiezan a meter esta cuestión de condicionamiento, ¿no? Es algo que se ve muy fácil y eh, en la cuestión de las empresas. y <ríe> O sea, no quisiera eh, que vieran que nos tratan como ratitas, claramente, pero sí se puede explicar mucho del comportamiento humano desde CCC, pero aplicarlo en, en orgullo. O sea, ver cómo tu empresa, ver cómo tu organización, tu, eh, tu equipo de trabajo puede funcionar de manera eh, óptima. Y no este y de manera eh, un poquito más eh, ético ajá, la manera más ética éticamente posible uh, también en educativa la cuestión de cómo cómo aprenden los niños no es algo muy muy importante, creo que eso lo vemos desde la primaria desde que iniciamos no en la escuela. Eh, cómo es que algunos profesores sí nos pueden eh, ayudar en la cuestión del aprendizaje y cómo que otros no, o sea, de qué difiere, qué es lo importante, cuál es, ajá, ¿qué, cuáles son los elementos importantes para el aprendizaje de, tanto de los niños a, eh, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces yo creo que sí sí se puede hacer una relación siempre y cuando eh, no tengamos en cuenta que la psicología y no solamente la psicología sino varias ciencias son eh, interdisciplinares,
0: multidisciplinares eh, sí ok, de acuerdo y bueno, yendo también en este aspecto para estas personas que están interesadas tanto entrar a la carrera de psicología así como de irse formando con un perfil de esta área en particular ¿qué es lo que podrías decir Dani? Eh, me refiero a que ¿Qué consideras que debe tener una persona que tiene el interés por estar en esta área? Hablando desde habilidades, aptitudes, conocimientos, que digas... Yo creo que esto te facilitaría una formación de este calibre, por así decirlo.
4: Pues, literalmente la primera palabra que se me ocurre es curiosidad. Eh, sí eh, tener cierta curiosidad en, pues sí en diversos temas en especial pues, en los que se tratan en, en esta área ¿no? que son los procesos psicológicos básicos como pues no sé memoria lenguaje entre otros no y justamente no dejar de lado que son procesos básicos o sea saber que a pesar de ello hay mucho por investigar todavía hay mucho que saber este, cosas nuevas eh, tanto o sea, como de este mismo tema Así como aplicarlo a otros, como mencionaban ya mis compañeras, ¿no? O sea, no solamente limitarnos a, al camino que, este, que te da esta área, ¿no? Sino tratar de hacer inter, eh, realizar, pues sí, cierta intersección con alguna otra, incluso con otro tipo, con otra carrera. Eh, pues es eso, no, no ser tan cerrados. Eh, ¿Qué otra cosa podría ser? Pues la verdad es que, justamente, creo que. En la facultad está mucho este, pro, este problema de cerrarse con otras áreas y, pues, obviamente con, con, con otras carreras, ¿no? Pues estamos estudiando la misma, la misma carrera, no tiene por qué haber una discusión o un roce con otras áreas cuando en realidad podríamos complementarnos y funcionar muchísimo mejor. Entonces, pues, yo creo que eso sería. Y, pues, también creo que en esta área se requiere cierta organización o sistematización, porque pues hay muchas cosas, ¿no? que que este, por ejemplo, los protocolos de investigación o justamente el proceso de realizar una investigación o un este, por ejemplo, de realizar un artículo, pues sí requiere cierto orden, cierta este, pues sí organización y entonces, pues sí, si sí, ya de por sí eres una persona organizada, sistematizada, pues se te va a facilitar muchísimo esto. Um, pues sí, creo que eso sería lo más importante
0: ok, de acuerdo, y ya vinculándolo con el último aspecto que no es menos importante y que tal vez es complicado, eh, creo que te dejé una de las preguntas más complicadas de aquí, espero que la puedas responder, es <ríe> referente al campo laboral, porque eh, muy poco, se tiene muy poca información, yo creo que general del campo que pueda tenerse en cuanto a una persona que está con este enfoque de CCC, eh, además de la investigación, ¿hay algo más? o en tu aspecto, ¿cómo te visualizas en un futuro, en un ámbito laboral, en un empresa, en un laboratorio, en una organización? ¿Qué es lo que me podrías decir, más que nada para esa gente que también tiene esa inseguridad, ese miedo del de, eh, campo laboral? ¿Qué es lo que podrías comentar?
1: Ay, <risa> sí es un poquito complicado porque eh, una de las perspectivas que se tienen justo del área es que somos junto con social como pues los que menos ganan, ¿no? los que menos oportunidades tienen, pero realmente creo que no es así, realmente creo que tenemos mucha oportunidad en el campo laboral eh, y destacamos, ¿no? Sobre todo en la docencia y pues en la realización de investigación ya sea en revistas, no sé en hospitales, en escuelas, o sea podemos trabajar en muchísimos lados y la verdad yo, uno de mis planes al futuro pues es justo ser pues una docente académica pues en la universidad y si se dan cuenta pues muchos de nuestros profesores es lo que hacen, ¿no? Gracias a, a la a la pues sí, a la maestría, a la docencia es que pueden realizar su investigación porque pues ya saben que el sistema aquí en México no pues no es justo en el financiamiento de ciertas investigaciones sobre todo en la psicología no porque pues ya ven que muchas este, disciplinas no nos consideran pues una ciencia como tal entonces pues yo creo que pues destacamos muchísimo en en la docencia y pues no es, no, no es que quiera verlo como algo negativo, la verdad es que también está como muy, muy cool poder eh, pasar los conocimientos y pues también actualizarnos, ¿no? Tanto como estudiantes, como maestros y pues eso es lo interesante, ¿no? También en hospitales, eh, pues justo con la medicina conductual, y hay muchísimas cosas de las que se pueden tratar Las adicciones, la depresión, el, el suicidio O sea, hay muchísimo campo laboral No es como para que se tomen en serio Que nos morimos de hambre o cosas así También hay muchos este, programas de pues Justo para ser becarios Entonces, pues es cosa también de uno buscar Y encontrar pues estas oportunidades que nos da la universidad
0: Perfecto, y aquí yo creo que abres bastante el panorama y sí, es para concientizar para la gente que quiere o que tiene sus dudas aún de psicología o incluso de SSC para ser más específicos, pero bueno, yo creo que esta cápsula en general ha sido bastante enriquecedora, ha permitido que la gente conozca, que se entere, romper ciertos esquemas, por así decirlo, y les agradezco su participación en ese sentido, y pues bueno, con esto llegamos al desenlace de esta cápsula, sin más, me despediría de ustedes, escuchen otros de nuestros episodios y pues bueno hasta la próxima